0: Alors, bonsoir à, à toutes et à tous. On est en présence de, de Suzy euh, Morgenstern et, et d'Alice, euh, qui est là également, qui représente euh, la maison L'Iconoclaste. Euh, Aujourd'hui, ce soir, euh, en tout cas il y a quelques mois, vous, euh, vous présentiez cette, cette autobiographie. C'est une, une petite originalité dans votre œuvre, puisque vous euh, consacrez votre œuvre à, à la jeunesse notamment. Euh, Aujourd'hui, vous sortez Mes 18 Exils, où euh, vous expliquez votre parcours et avec, à travers différents. Euh, différents chapitres, 18 évidemment, 18 exil, euh, vous faites, vous retracez votre vie, votre parcours et ça commence très fort puisque vous annoncez à, à tous ceux qui pensent que vous êtes paumé, euh, ce texte leur donnera raison. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer euh, de quelle manière certains vous voient
1: Ah oui, Mais c je crois que c'est surtout mes enfants. et Ils, ils n'avaient pas je crois qu'ils se sentaient un peu arnaqués euh, par la mère qu'ils qu ont eue. Moi, qui ne pas le système, qui parlait mal le français. Euh, ma, ma fille Maya, chaque fois que j'allais la chercher à l'école, elle me disait, n'ouvre pas la bouche, ne dis pas un mot. Euh, et puis, quand on s'éloignait de l'école, elle m'a dit, OK, maintenant, tu peux parler. Elle avait honte. Elle avait honte de mon accent, de... de... J'étais bizarre. J'étais la mère la plus bizarre de toutes les mères. Et euh, pour mes... Oui, parce que je ne connaissais pas tout à fait le système. Je n'avais pas tous les codes. Euh, je ne je les ai peut-être pas toujours c'est ça, être immigré, exilé, c'est toujours la conquête de, de s'intégrer. En France, on ne peut pas s'intégrer quand on a un accent. On est toujours l'étranger. Ce n'est pas vrai des États-Unis. On peut très bien parler avec un accent et être tout à fait américain. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Independence Day, c'est le 4 juillet, c'est les hot dogs, les hamburgers. Et j'ai beaucoup de nostalgie pour ces hot dogs ces hamburgers et ces barbecues. C'est un grand jour aujourd'hui.
0: Pourquoi, pourquoi cet accent euh... Euh, vous, vous trouvez que cet accent vous, vous met à la marge euh, en quoi cet accent, enfin, en tout cas pour nous lecteurs pour, pour beaucoup de personnes au contraire ça vous donne une personnalité une identité différente, quelque chose vers, le, vers, euh, vers lequel on peut se tourner davantage pourquoi pour vous c'est une, une exclusion
1: Mais quand tu vis dans un pays pendant 54 ans et tu demande un renseignement, disons. Euh, et on vous dit, euh, passez de bonnes vacances, madame. C'est de longues vacances, 54 ans. Euh, Mais quand je dis que je suis française et je, montre, je suis prête à montrer ma carte d'identité, on me dit, euh, on, on rigole. Un, Être français se passe par la langue, surtout. Et puis, pourquoi je, je m'en veux tellement? Parce que je n'ai pas fait le travail qu'il aurait fallu faire. J'aurais euh, dû aller chez un orthophoniste parce que l'accent, c'est une musculation. Il y a des choses que je n'arrive pas à dire. Le U, vous voyez tout ce qu'il faut faire pour dire U, euh, le R, mais bon, je ne je, je, je suis pas apte. Et puis j'étais trop paresseuse. Je me débrouille. Je n'ai pas, par contre, tout à fait un accent quand j'écris. Donc, je peux être un écrivain français, mais je ne peux pas être une Française. Ce que je suis.
2: Oui. Euh, moi, j'ai une question pour vous, euh, Suzy. C'est que quand on est euh, écrivain et qu'on écrit en français et qu'on a euh, une langue maternelle qui n'est pas le français, euh, quel est le rapport justement on entretient avec, euh, avec la langue, le choix des mots, euh, l'écriture de façon... Euh, enfin, C'est une façon particulière d'appréhender l'écriture. Enfin, quelle était votre expérience par rapport à ça Et est-ce que au fur et à mesure des années, vous avez senti une évolution, euh, voilà, par rapport à la langue française
1: C'est ma langue d'écriture. Le français est ma langue d'écriture. J'ai écrit tous mes livres sauf un en français, sauf deux. Euh, et je, voilà, je commence ma journée tous les jours. Euh, avec mon journal intime que j'écris en anglais. Donc, je commence la journée en anglais. Et le reste du temps, toute la journée, là où vous me voyez, c'est là où je passe ma vie, du matin au soir, quoique ce soir, c'est un peu tard, <rire> je ne reste pas aussi longtemps devant l'écran, mais euh, je... je je vis en français, mais c'est quand même un peu bizarre parce qu'il y, y a comme une vitre entre moi et le français. Euh, je, je vois le français de loin, alors que quand j'écris l'anglais, c'est immédiat. Et le, la, le désavantage, c'est que... Je, je me, quand je me lis en anglais, je vois tout de suite, euh, je suis beaucoup plus critique et quand j'écris en français, je, je suis plus éloignée, j'ai plus de distance euh, avec ce que je, je je suis moins critique en tout cas. Quand j'arrive à écrire une phrase en, en français, je trouve que c'est génial. Et, et je ne suis pas de, le genre d'écrivain qui me tourmente, qui arrache les cheveux. J'écris quelque chose et je l'aime. Moi, Je suis contente de moi la plupart du temps. J'écris ce que j'aime. J'aime ce que j'écris.
0: Là, vous avez choisi euh, donc 18 exils. Euh, comment vous avez choisi ces exils-là Peut-être qu'il y en a d'autres, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Mais comment s'est opéré ce choix Et notamment euh, sur la forme du livre, puisque vous auriez très bien pu euh, faire un livre, un roman, euh, ou peu importe, un, euh, une autobiographie, mais sans marquer aussi fortement les exils. Pourquoi ce choix-là euh, ce choix de quasiment de nouvelles, on pourrait les appeler ainsi. Euh, pourquoi ce choix-là sur la forme du livre
1: euh, Au départ, j'avais 28 exils. C'est-à-dire, un jour, j'ai fait une liste de mes exils. Et quand euh, Iconoclasse m'a demandé, parce que c'était un peu une commande, m'a demandé d'écrire euh, mon autobiographie, j'avais ma liste tout prête, toute prête. Et euh, j'ai... Alors, au départ, j'ai écrit pour chaque exil une phrase, puis un paragraphe, puis une page, puis deux pages, puis trois pages. Alors, il y avait des cycles, euh, six ou sept ou huit cycles de 28 exils. Et j'étais très fière de moi. Je trouvais ça extrêmement original. Et l'éditeur m'a dit que c'était illisible. Et l'éditeur avait tout à fait raison. Alors, j'ai sacrifié l'originalité pour la lisibilité. Et euh, ça, je, je suis très reconnaissante. Je suis toujours reconnaissante aux éditeurs. Les éditeurs sont extrêmement important dans ma vie, uh, toutes les, les suggestions, le travail. Uh, L'éditeur, c'est un travailleur uh, dans, dans l'anonymat et invisible, mais derrière chaque écrivain, il y a un éditeur. Alors, iconoclaste uh, en l'occurrence, uh, Sylvie Gracia de l'iconoclaste, a beaucoup, beaucoup travaillé pour harmoniser, condenser, euh, faire un récit beaucoup plus linéaire que ce que j'avais fait au début. Et elle avait tout à fait raison. Le, le livre marche bien, se vend bien, et je crois que mon, mon idée originale aurait vraiment été originale, mais elle, aurait, elle serait restée sur les étagères je crois.
0: Justement, en parlant de ces exils, comment vous définiriez un exil Parce que c'est quelque chose de plutôt subtil. Comment vous définiriez un exil Tout simplement, il y en a 18, mais il y en a donc 28, vous l'avez dit au départ, euh, en tout cas dans votre imaginaire ou dans votre, dans votre vie, mais, mais qu'est-ce que c'est un exil véritablement pour vous On sent que ce n'est pas un exil pour le commun des mortels
1: mais là, à commencer par la naissance, on était bien au chaud, dans le ventre, dans l'utérus, et puis on est expulsé. Là, c'est peut-être l'exil le plus dur, le premier exil, la naissance. Euh, pour moi, c'est quelque chose de très positif, un exil, parce que je, je ne serais pas là avec vous sans ces exils je serais restée à manger des hot dogs et des hamburgers en Amérique toute ma vie. Et là, j'ai découvert les poissons et quelques sortes de fromages. J'ai appris une autre langue. Euh, il y a une certaine souffrance d'être paumé, comme, comme je dis. Mais euh, il y a aussi un extraordinaire élan vers quelque chose d'autre. C'est un changement, c'est une souplesse. Je crois que c'est très important, la souplesse. Et moi, je, je crois que je peux faire face à tout. J'ai une grande expérience de changement et, et, et de, de transition. Et c'est positif pour moi.
0: Alors, tout a commencé pour vous euh, dans une famille juive dans le, dans le Newark, que vous considérez comme euh, la ville la plus laide des États-Unis. Euh, alors là, pour le coup, vous n'êtes sûrement pas très nostalgique euh, de cette ville-là, mais quand même, euh, c'est aussi la ville où sont nés d'immenses écrivains comme, comme Philippe Roth, Paul Auster ou Stephen Crane. Euh, est-ce que ces écrivains ont eu un impact sur votre écriture ou est-ce qu'il y en a eu d'autres Mais est-ce qu'il y a cette... Euh, cette, cette cette chose commune, en réalité, que vous avez, est-ce que, véritablement, Newark est peut-être la ville la plus laide, mais produit d'immenses écrivains?
1: C'est intéressant. J'aimerais savoir pourquoi Newark a produit ses écrivains. Peut-être il fallait s'exiler de la légeur pour, euh, pour se mettre dans la, la bulle qu'il faut quand on écrit. Euh, Uh, Newark a été le lieu de, de beaucoup de bonheur aussi uh, dans ma vie parce que je suis aussi allée à l'université à Newark et j'ai eu des, des professeurs extraordinaires qui m'ont marqué pour la vie. Philippe Roth m'a certainement marqué, c'est... Um, disons, mon écrivain préféré. J'ai lu chaque mot qu'il ait jamais écrit. J'ai écrit une partie de ma thèse de, de doctorat euh, en France sur Philippe Roth. Euh, alors, oui, il, il, il m'a certainement marqué. C'est le genre de lecture qu'on lit avec des palpitations. Tu vois? Je suis tellement reconnaissante aux, aux gens qui... Euh, qui me font lire avec tellement d'excitation et de stimulation qui me poussent à lire jusqu'au bout. Euh, les, les écrivains, quand on, lâche, quand on lâche un livre, quand on lâche un écrivain, bien que je ne lâche jamais un livre, même si je le déteste, je le lis jusqu'au bout. Je ne peux pas ne pas lire jusqu'au bout. Je ne peux pas faire quoi que ce soit sans aller jusqu'au bout. Mais je suis extrêmement reconnaissante aux bons écrivains. Un. Euh, une gratitude éternelle. dont Philip Roth, dont euh, ses produits de New Work. C'est ça. Ça me, fait, ça me fait rire, enfin, ça me fait sourire que Newark ait produit ces géants.
0: On sent qu'il y a que dans le manque, là pour le coup, il y avait peut-être la ville la plus laide, dans le manque, il y a eu d'immenses écrivains. Et vous dites à un moment donné aussi dans le livre J'ai grandi dans une maison tellement bruyante que le seul moyen de placer un mot était de l'écrire. Il y a aussi cette, cette chose commune avec cela, on a l'impression que l'ennui conduit ou euh, la contrainte conduit à écrire est-ce que vous avez véritablement développé l'écriture à ce moment là où euh, vous ne pouviez plus parler, il fallait absolument écrire
1: c'est mystérieux une, comment un, une passion naît euh, quand les enfants me posent la question je dis que je suis tombée amoureuse de mon crayon j'ai toujours adoré le papier j'ai une une véritable papeterie euh, dans mon bureau où je n'arrête pas d'acheter des cahiers, d'acheter des crayons, tu vois, comme les, les petites filles qu'on a, qu a été. Euh, la papeterie, c'est mon magasin préféré, euh, j'ai la papeterie, la librairie. Euh, euh, c'est euh, la, la passion pour moi, c'est vraiment le crayon et le papier. Euh, Ce n'est pas, pas une envie de raconter une histoire. C'est vraiment écrire. Et quand je pousse le crayon à travers la feuille de papier, j'ai l'impression de me faire des chatouilles. Je, je, C'est une, euh, une activité extrêmement sensuelle pour moi euh, d'écrire. Et j'écris. Euh, depuis toujours, j'ai mon journal intime depuis l'âge de 7 ans et encore aujourd'hui à euh, 76 ans, tous les jours, tous les jours, euh, je commence ma journée par écrire, euh, par écrire et j'écris toute la journée. J'écris euh, là, en ce moment, c'est pire que jamais comme s'il y a une urgence, comme si je me rends compte que je n'ai pas tout mon temps devant moi. J'écris du matin au soir, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de, de week-end, il n'y a pas de vacances. Je pars la semaine prochaine en Suisse chez mon amoureux, Georges, euh, et il m'a dit avec une euh, un voix pathétique, il a dit, euh, vous allez un peu de temps avec moi et je dis oh, bien sûr mais pas les matins <rire> pas les matins euh, je, il me demande quelque chose et euh, c'est plus fort que moi d'ailleurs quand j'ai rencontré Georges il a été tellement intelligent il m'a fait un bureau dans sa maison. Et donc, j'ai un bureau chez Georges. Il a obtenu de moi que les quelques jours qu'on va partir euh, en montagne, je ne prends pas mon ordinateur. Mais euh, je, 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 je suis folle. Je suis folle, dingue. Euh, euh, zinzin, tout ce que tu veux, j'écris tout le temps. Mais... Et quand je n'écris pas, mes doigts me démangent, tout me démangent. Quand je n'écris pas, je lis. Euh, J'étais cette semaine euh, au petit champion de la lecture à la comédie française. Je pense, enfin, je suis presque sûre, que je suis la seule des 14 auteurs d'avoir lu tous les livres des autres. J'ai lu les 13 livres. Euh, le mien, je connaissais. J'ai lu les 13 livres de, du concours des autres auteurs. Et, et c'est toujours comme ça. Je, je lis énormément, je lis énormément les autres écrivains.
0: Et qu'est-ce que vous écrivez, Suzy, pour le coup Est-ce que, euh, est que tout ce que vous écrivez est susceptible d'être édité Est-ce que vous écrivez par fragments Ou au contraire, est-ce que vous êtes à chaque fois sur un projet sur un projet d'édition, que ce soit jeunesse ou pas Mais est-ce que vous êtes dans, un, dans, une, euh, dans une volonté de publier Ou au contraire, l'écriture, comme vous le dites, brûle au bout des doigts et c'est un besoin et non pas une finalité, une fin en soi
1: euh, J'écris selon l'idée. Euh, L'autre jour, j'ai rencontré euh, une classe de Grenoble, le Club Lecture de Grenoble. Et chaque jour, je dis, non, plus d'idées, plus d'idées, finis ce que tu as commencé. Il ne faut pas commencer un autre livre. Si j'ai une idée et ça vient très fort, je le commence quitte à le, le faire reposer. Je suis une usine, je suis une boulimique, je suis une informaine de l'écriture. Je... je, 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 je quand, quand un éditeur me demande quelque chose, euh, ce qui m'arrive très souvent, je suis heureuse, je suis heureuse. Quand Michel Moreau de Didier Jeunesse m'a demandé d'écrire un livre sur Gershwin, j'étais aux anges et ça a démarré euh, des années de recherche parce que j'ai écouté tout tout ce que Gershwin a composé dans toutes les interprétations possibles, imaginables. J'ai regardé tous les films euh, où il y avait la musique de Gershwin. Je, je... Bon, C'était une très, très belle recherche. C'était euh, une recherche délice. Et puis j'ai écrit euh, le livre sur Gershwin, Mister Gershwin. Euh, quand j'ai eu, bon, j'ai fait la recherche, mais un jour, j'ai eu le déclic et j'ai pu écrire le livre. Le déclic, c'était que j'allais raconter l'histoire de Gershwin. Euh, le narrateur allait être son piano. Et euh, à partir de là, je pouvais l'écrire. Bon, à partir, quand j'ai rencontré le club lecture, de Grenoble, je me suis dit, mais j'ai jamais écrit un livre sur un club lecture, c'est parfait pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire, pourquoi on lit, euh, pourquoi la lecture, euh, qu'est-ce qui motive ces enfants de, de devenir membre du club lecture, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ces jours-là, j'ai été tellement inspirée par la rencontre que j'ai écrit les trois premières pages euh, sur ce club de lecture. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. D'habitude, je, je vais jusqu'au bout. Mais tu vois, les idées montent et puis il faut les faire. Alors, je ne sais pas combien de projets j'ai. J'ai deux livres à finir pour septembre. De gros livres de gros projets à finir pour septembre. Alors, bon, tout est urgent, il faut, il faut y aller, il faut le faire. C est, c est, ma, ma vie en ce moment, c'est un, un doux enfer. Je, parce que tous ces projets me tirent de tous les côtés et je, je dors très peu. Eva? Donc pour les projets, j'en ai plein. Je, je vois qu'il y a mon adorable éditrice adorée, Véronique, qui est là. On a un projet ensemble et j'ai hâte de, de le finaliser. Euh, C'est un, un roman que j'ai écrit avec ma petite fille qui vit avec moi, Emma, et qui, qui va avoir 20 ans cette semaine. Et euh, ça s'appelle « La vie en verre ». Et euh, j'ai hâte de, de finir pour pouvoir envoyer mon prochain livre à Véronique. Ce livre s'appelle « Learn French
0: ». Alors, pour l'instant, nous sommes très jaloux d'Emma, puisque nous aimerions vraiment vous avoir comme grand-mère. Ça, c'est la première chose. Et, et ensuite, je passe la parole à Eva. C'est
3: Elsa. Non, c'est Eva, c'est moi. Eva, bonjour. bonjour, Eva. <rire> bonjour, Suzy. Bonjour, euh, bonjour tout le monde. Bah, Suzy, déjà, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être là ce soir puisque euh, je vous adore depuis euh, des dizaines d'années, des décennies. J'ai lu un certain nombre de vos livres depuis que je suis vraiment euh, toute petite. J'avais euh, lu et étudié la sixième quand j'étais en sixième vous étiez au programme euh, du cours de français, euh, Les deux moitiés de l'amitié, euh, Lettres d'amour de 0 à 10, euh, la première fois que j'ai eu euh, 16 ans, enfin, voilà, j'en ai lu vraiment vraiment beaucoup et vous êtes vraiment euh, une des autrices euh, qui m'ont le plus marquée dans mon enfance, mon adolescence et puis ma passion pour les livres. Et hey, qu'est-ce que vous faites maintenant euh, alors, quelque chose qui n'a rien à voir avec la littérature, je suis directrice commerciale d'une société informatique. Waouh Et vous habitez où J'habite à Versailles. Ah, okay. ok Dans le château, je suis la, la princesse de Versailles. Oui. <rire> euh, en fait, ma question, mais vous avez commencé un petit peu à, à y répondre dans le livre, vous parlez, vous parlez beaucoup de, de votre famille, de vos parents, de, de vos sœurs, mais aussi de, de vos filles et de vos petits-enfants. Et vous avez écrit des livres avec vos, vos deux filles. Là, vous venez de dire aussi que vous écrivez un livre avec votre petite fille. Et je voulais savoir un petit peu bah, comment ça se passait d'écrire en famille comme ça euh, J'adore faire écrire autour de
1: moi. D'ailleurs, j'anime des ateliers d'écriture. Dans ma tête, je veux que tout le monde écrive. Quand on aime quelque chose, on veut le partager avec le plus de gens possible. Euh, alors, euh, dans mon cas, c'est écrire. Euh, J'ai écrit un livre avec Georges, mon amoureux, qui a 90 ans, euh, il euh, s'est rencontré par Internet. Euh, on est des vieux très modernes. Et il, euh, tout le monde autour de moi devrait écrire. Alors j'ai proposé à Georges d'écrire ce livre qui s'appelle Fleurs tardives. Qui a été publié, mais je, là, euh, Anthony, vous m'avez posé la question, tout ce que j'écris n'est pas forcément pour être publié. Et euh, avec ce livre, Fleur Tardive, c'était un jeu entre Georges et moi. Il était content parce que normalement on est content quand on écrit. Quand j'anime les, les ateliers d'écriture, les gens sont vraiment heureux. Et donc, Georges a, a très bien marché. On est allé jusqu'au bout. Et comme Georges est suisse-allemand, et moi, je suis franco-américaine, euh, ma fille, euh, Alia, corrige tout, tout ce que j'écris. Et quand elle a corrigé, elle m'a dit, « Tu sais, maman, c'est vachement bien. Tu devrais le montrer à un éditeur. » Alors, j'ai montré et l'éditeur a mis... Euh, 24 heures pour me dire, vous nous faites un beau cadeau, c'est super, on va le publier. Et c'est euh, euh, comme ça que, bon, j'ai écrit avec Emma comment c'était, c'était formidable, parce qu'Emma ne parle pas énormément, et j'ai appris à la connaître à travers notre travail ensemble. On a travaillé un chapitre alterné et, euh, et puis on a relu ensemble, on a travaillé séparément ensemble, mais je, je, je trouvais qu'il n'y a pas une meilleure façon de, disons, d'apprendre l'écriture que de travailler avec quelqu'un, elle a vraiment vu ce que c'est de construire un roman. Je ne sais pas si Véronique est d'accord, mais euh, c'était extraordinaire de travailler avec Emma. Et puis, elle a des, des aptitudes que je n'ai pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire une intrigue. J'adore écrire l'autobiographie parce que je sais comment ça se passe. Je n'ai pas besoin d'inventer une intrigue et euh, c est, c est une, je peux me concentrer sur le style, sur la, la prose. Alors que quand on écrit un roman, il faut, il faut imaginer le, euh, la suite à chaque fois. Et Emma avait ça. Elle, 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 elle regarde beaucoup des séries. Et elle avait, euh, elle, a, elle, avait des, comment on dit en français, des twists, euh, des, des, des des rebonds. Ça, des des rebondissements. Oui, oui, et, et même peut-être trop parce que Véronique m'a dit que j'avais assez de matière pour cinq livres avec la vie envers. Euh, donc. Euh, travailler avec quelqu'un, c'est... Bon, j'ai tra... écrit quatre livres avec mon amie um, Jill Rossner. Uh, on avait d'autres projets, uh, mais Jill est morte uh, subitement uh, il y a deux ans. Je ne peux même pas en parler. Et, mais alors on a ri, on a ri, on n'arrêtait pas de rire et Jill avait toujours, on allait chez Jill parce qu'elle était à l'époque célibataire, elle avait plein de gâteaux, plein de gâteaux, on, on, elle, elle, elle disait une phrase et j'ai dit oui, oui, génial et puis moi je disais une, une phrase et on l'écrivait tout, toutes les deux, face à face, avec la bouche pleine de de gâteau. C'était vraiment uh, vraiment le mot qu'on n'a pas en français, le fun. It was so much fun, really fun, uh, d'écrire avec Jill. C'était uh, des bulles de, de champagne à chaque fois. Um, pour uh, terminer tout le monde de sang que j'ai écrit avec ma fille Alia, euh, C'était plus dur. C'était le dialogue qu'on ne pouvait pas avoir face à face, le duel qu'on qu a, qu a fait pas écrit. Alors à un moment donné, elle a dit :« Ma mère est hypocrite, radine et menteuse. Euh, » Ce qu'on ne pouvait pas dire. <rire> C'est vrai. C'est sa vérité. <rire> et euh, c'était très dur c'était très dur et Anthony c'est pas ma première autobiographie j'ai écrit plein d'autobiographies il y a premier amour, dernier amour la première fois que j'ai eu 16 ans la petite dernière euh, qui raconte mes, mon année de 10 ans à euh, toute mon, mon œuvre est, est de l'autobiographie. <rire> la sixième est d'autobiographie. La sixième, c'était la sixième de ma fille Maya euh, qui me racontait sa vie tous les jours euh, en pleurant. Oh, maman! Euh, les, les, la, les profs étaient vaches, la continuité était dégueulasse. Euh, tu tu, c'était... C'était une tragédie quotidienne et moi j'écrivais et elle m'en veut maintenant elle me dit que j'ai exploité sa vie pour, pour moi-même alors oui, beaucoup d'autobiographies
0: mais sous des formes différentes
1: oui, oui, oui.
0: le fond reste le même Ginny, je ne sais pas si tu voulais intervenir Corrige-moi si ce n'est pas le cas.
3: Oui, oui, c'est bon. Euh, bonjour, euh, bonjour Suzy, bonjour à tous. Euh, en fait, euh, j'avais une question. Ce, vous parlez de 18 exils. Et, et euh, moi, une fois, quelqu'un qui voyageait beaucoup m'a dit que le
4: plus dur, c'est de partir la première fois. Alors du coup, ma question, c'est est-ce que pour vous, le plus dur, c'est le premier exil euh,
1: C'est... Bon, mes exils ne sont pas de pays en pays. Mes exils sont, euh, sont dans nos quotidiens. Et moi, je pense que se lever le matin est un exil. Donc, euh, c'est quelque chose... Que les exils continuent. C'est en, en, en continuité euh, de, de tous les jours. Euh, euh, le, peut-être l'exil le, le plus difficile, c'est um, difficile de, mettre, de, de, de dire lequel est le plus difficile, mais c'est très difficile d'arriver dans un pays et ne pas parler la langue. Mm -hmm. Ça, c'était le plus difficile, d'être c'était comme aveugle et muette. Et je me rappelle de combien je me suis concentrer pour, euh, pour, pour, pour attraper un mot ici et là et puis de découvrir que c'était pas c'était pas la peine c'était pas d'une profondeur extraordinaire euh, c'est c'est ça, ça qui est difficile est, être promé c'est difficile être toujours dans le brouillard euh, je... Je... Oui, c'était difficile et puis dans l'élan de la vie, euh, difficile et pas difficile, quand je, je suis venue en France sur les ailes d'amour, j'étais complètement inconsciente. Je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je ne savais pas où était la France. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était la France.
0: Et votre mère disait que c'était un pays du tiers-monde, voire du quart-monde.
1: Mais ma mère, ma grand-mère, ma grand-mère qui est venue de, de Russie, elle a dit, mais on est venu de là-bas. On est bien ici en Amérique. Qu'est-ce que tu vas faire de retourner là-bas? Euh, oui, c'était... Euh, L'Europe, le, le, c'était... La Deuxième Guerre mondiale, c'était euh, la Russie, les pogroms, la Pologne. Mon père est né en Pologne. Euh, on était, euh, pourquoi euh, retourner à la guerre? Et puis, ma mère en avait neuf mâles dans, dans le salon et ma mère mettait des rouleaux de, de papier toilette, des, des boîtes de thon. Euh, des, des des petits pots pour bébé euh, parce que mm, Alia est née aux États-Unis elle est venue en France quand elle avait deux mois c'est euh, et Jacques n'arrêtait pas de dire mais on a des papier toilette en France on a du ton du ton en France uh, 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 c'est uh, Bon, une autre difficulté de mon installation en France, c'est que je, je trouvais que, que la nourriture était dégueulasse. Euh, c est, c est, euh, on, on a mis sur mon assiette des mauvaises herbes. On a appelé ça la salade. Moi, je, je n'aimais rien. Je n'aimais pas le fromage. Euh, je n'aimais pas le vin. Je pensais que c'était la la, 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 un médicament pour la toux euh, je, je n'aimais rien j'ai fait beaucoup de progrès euh,
0: moi ce qui, me, ce qui me frappe à chaque fois qu'on qu vous lit c'est cette, cette honnêteté cette transparence euh, on a l'impression que c'est un pacte que vous faites avec le lecteur et que euh, vous, vous ne voulez pas le tromper en réalité sur ce que vous ressentez vous ne trichez jamais il y a aucun tabou. Euh, Est-ce que véritablement cette transparence-là, c'est quelque chose que vous vous octroyez, que vous euh, à laquelle vous, vous contraignez Est-ce qu'il y a ce pacte-là avec le lecteur
1: Pourquoi écrire si c'est pour mentir
0: Pourtant, le, le côté romanesque euh, n'est pas un mensonge, mais en tout cas est quelque chose de fictif.
1: Je crois que. Euh...
0: Est-ce que c'est pour ça que vous êtes réfugiée dans l'autoconciation?
1: Non, il faut que j'y croie, à chaque chose que je dis. Et, et, je, je, non, je ne je, je peux pas mentir. Et puis, je, je pense tellement qu'on est sur terre pour partager nos secrets. Je pense que je n'ai pas de secret. En tout cas, je vous livre tout. Enfin, Je n'ai pas vraiment euh, très graphiquement euh, écrit sur la sexualité, sur le sexe, euh, sur, sur cette intimité-là. Euh, ça, c'est peut-être euh, mon jardin secret. Ou, 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 ou le, seul, euh, le, le seul domaine où j'ai un petit peu de pudeur. Parce que j'en
0: ai pas beaucoup. C'est peut-être le, peut les États-Unis qui justement, c'est peut-être les États-Unis justement qui qui ont cette pudeur là. C'est vrai que les États-Unis ont, ont ce côté un petit peu plus réservé sur ce domaine-là, ou au contraire, c'est tout, tout simplement très personnel pour vous. Si c'est le seul tabou, est-ce que c'est aussi par rapport à vos, à vos origines américaines
1: C'est même pas un tabou. Disons que. Peut-être que j'ai écrit pour les, les, la jeunesse parce que je ne voulais pas aborder ça aussi. Parce qu'un un, un livre de jeunesse, un, un, euh, je ne dirais pas que ce soit tabou. J'ai fait un podcast euh, il y a quelques temps sur le livre de Flore Vesco, d'or et d'oreiller. Que, qui est pour la jeunesse et qui est le livre le plus érotique que j'ai jamais lu. Euh, et je vous le recommande fortement. Je trouve que c'est Floresco une euh, alors, euh, voilà, c est un génie. Alors, voilà, c'est aussi que je n'ai jamais essayé. Si quelqu'un me commandait un livre graphiquement sexuel, peut-être je m'y mettrais.
0: Mais ce n'est pas une volonté. En tout cas, ce n'est pas une volonté.
1: Pas... J'ai écrit « Touche-moi », la collection de Thierry Manier, qui, qui est supposée être érotique. Et je me suis permis plus d'érotisme de, de, que d'habitude.
0: Parce que c'est vrai que vous, en tant qu'écrivain jeunesse euh, et la sexualité prenant une part extrêmement importante en, en, au, au début du XXIe euh, siècle, euh, j'aurais pu penser que c'était un sujet qui, euh, euh, qui pourrait euh, tout simplement désacraliser la chose, l'expliquer avec votre talent et avec votre expérience euh, de manière plus, euh, plus simple et réadaptée à nos jours euh, existants. Je, je ne sais pas si je veux
1: désacraliser la, la chose. Peut-être que ça reste un, un, un petit bout de sacré dans ma vie. Mais euh, ce n'est pas dit que je ne le ferai pas un jour. Ce n'est pas un tabou. C c ça ne s'est pas présenté. C'est une pudeur. Un petit peu, oui.
0: Moi, j'aimerais revenir sur, votre, sur vos idées, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un foisonnement d'idées qui était chez vous et, et ça se sent. On sent que ça fourmille énormément, mais comment elle, comment elle germe, Comment elle, est, elle, se, elle se crée Est-ce que c'est sur un non-dit Est-ce que c'est sur un, un fait divers, quelque chose que vous entendez Est-ce que c'est différent selon les, les ouvrages ou les thèmes que vous abordez Mais qu'est-ce qui, qu qui arrive en premier dans votre esprit il y a beaucoup de choses qui arrivent.
1: Chaque, chaque livre est différent, euh, a une source différente. Euh, si on, on prend un livre comme l'autographe qui est chez l'école des Loisirs, euh, ça, ça commençait par euh, ma rencontre avec le violoncelliste Rostropovich. J'étais assise à côté de lui dans l'avion et je lui ai demandé un autographe pour ma petite-fille qui est violoncelliste. Alors, il a pris très au sérieux, il a rédigé un très bon mot pour, pour ma petite-fille Yona, et qu qui est devenue son, son plus grand trésor. Elle dormait avec cet autographe, elle allait faire pipi avec l'autographe. Elle est elle, elle, euh, bon, encore heureuse qu'elle n'ait pas allé dans le bain avec euh, l'autographe. Et puis ça m'a donné l'idée de toujours, des, je, je parle beaucoup de l'école, une idée d'une maîtresse qui demande aux, aux enfants de sa classe d'amener leur objet le plus précieux et de l'expliquer et ma, mon, mon héroïne amène un autographe de Rostropovich. Euh, donc, ça commence avec quelque chose de réel euh, et puis pour éviter euh, d'avoir, dans un deuxième temps du livre, pour éviter d'avoir des autographes des, des footballeurs et des des vedettes de cinéma, euh, la maîtresse demande l'autographe de, de quelqu'un qui est mort. Et je, je, je me suis énormément amusée avec ce, ce livre. C'est un de mes livres préférés, l'autographe, euh, sur l'héroïsme, sur nos, nos idoles euh, et... Mais tu vois, l'idée a commencé par euh, cette rencontre avec Rostopović. Euh, chaque livre, le club des crottes, euh, ce sont tous des, des livres que j'aime beaucoup à l'école des loisirs. Euh, J'ai pris une crotte dans, dans la rue à Nice, qui est la capitale mondiale des crottes de chiens. Et euh, j'ai euh, été dégoûtée et j'ai pensé à ce groupe d'enfants qui veulent euh, nettoyer leur ville. Et je me suis tellement amusée. Je, je, je ne sais pas si vous imaginez combien je m'amuse, mais pas, pas tout le temps. Je ne m'amuse pas tout le temps. Des fois, c'est... Je suis très tourmentée parce que je ne trouve pas des idées. Mais le jour où je, un enfant euh, met la crotte dans un sac en plastique, il suit le maître du chien jusqu'à chez lui. Et puis le, le maître du chien ouvre la porte et l'enfant dit, « Vous avez oublié quelque chose? » Et il lui donne la crotte. Ah, j'étais contente de moi, contente de moi. Mon mari disait euh, que j'étais une imbécile heureuse. C'est vrai. Retourner une crotte euh, au propriétaire, ça m'amuse beaucoup. Euh, euh, il... Dans la... La famille trop de filles. J'ai eu une vraie dispute avec l'éditeur parce que ça s'appelle les eaux de la famille trop de filles. Euh, dans la famille trop de filles, il y a une grand-mère riche, un genre de, de bonne fée, qui, euh, qui achète plein de cadeaux pour ses sept petits enfants et euh, ces sept petits enfants ont tous, euh, tous leurs anniversaires au mois de mars. Alors, la grand-mère a trouvé cette idée d'un ensemble de cadeaux. Elle offre à chaque enfant un animal domestique. Alors qu'ils sont dans un petit appartement et maintenant, ils vont avoir sept animaux domestiques. Mais la, une des filles, Flavia, reçoit un poisson rouge, elle le met sur son piano et chaque enfant donne un nom à son animal euh, domestique et Flavia donne, appelle son poisson rouge « maman » parce que la maman est loin, la maman est journaliste, grand reporter et elle n'est pas elle n'est pas là. Les enfants la voient à la télévision. Alors, pour se rapprocher de sa mère, elle, elle appelle son poisson rouge maman. Et puis, euh, un jour, il y a des cris, elle hurle, elle pleure et elle alerte tout le monde. Maman est morte. Et l'éditeur, moi, j'ai trouvé ça très drôle d'appeler le poisson rouge maman. Et, et que maman est morte. J'étais contente et l'éditeur voulait que je donne un autre nom euh, au Poisson Rouge parce qu'elle trouvait que c'était traumatique pour un, pour un enfant, euh, pour les enfants qui lisent, d'avoir ce, cette maman est morte. Et pour une fois, j'ai tenu bon. J'ai dit non. J'ai été aidée par une amie psychologue, et elle a dit non, non, ça ne va pas traumatiser l'enfant, et j'ai gardé maman. Euh, il y a ces petites euh, disputes avec les éditeurs. Euh, D'habitude, je cède, mais là, je voulais vraiment garder euh, le, le poisson rouge maman. Euh, tu vois, il, il y a des centaines d'histoires comme ça, d'anecdotes, d'origine, de, 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 des livres, des idées, comment une, une idée germe, comment euh, c Joker, hein, c est, c est, euh, Joker c ça s'est passé un jour où, où il pleuvait à Nice. Et pour moi, un jour de pluie à Nice, c'est un jour béni parce qu'on peut se réfugier sous la couette, on peut lire. Et c'était un lundi matin, il pleuvait et tout ce que je voulais, c'était de rester au lit. Mais j'étais prof à la fac et il fallait que j'y aille. Alors, je me suis dit, ah, si j'avais un joker pour ne pas aller à l'école et si j'avais un joker pour rester au lit, et si j'avais un joker pour ne pas faire mes devoirs, et si j'avais... Un... Tu vois, tous ces jokers étaient pour moi. Et j'ai fait, encore une fois, une liste de jokers, et j'ai porté cette liste de jokers avec moi pendant 15 ans, avant que j'avais l'histoire. J'y ai pensé, je, je me suis tourmenté, qu'est-ce que je fais des jokers. Et 15 ans après, euh, je me suis assise et j'ai écrit l'histoire. C'est un des un livre que j'aime beaucoup parce que c'est mon idéal de maître de l'école, de, de l'originalité. Euh, de, de, c'est tout ce que j'aime. Et cette année, euh, L'année dernière, pendant le confinement, 25 ans après Joker, j'ai eu une idée pour une suite. Et la suite de Joker, qui s'appelle Maître Joker, sort en septembre, avec les illustrations de Serge Bloch.
0: Tout à fait. J'étais au courant. Et va... <rire> oui. <rire> euh... Vous parlez beaucoup d'éducation dans, dans mes 18 exils. Euh, C'est un sujet qui... Il y a plusieurs thèmes, plusieurs, en tout cas, thèmes récurrents à travers les exils, que ce soit l'amour, euh, que ce soit la religion euh, et notamment l'éducation. Pour l'éducation, vous, vous, vous dites, euh, vous affirmez souvent que euh, l'éducation française est un petit peu moins fun, je vous cite, moins, moins drôle et n'encourage pas forcément les enfants. Euh, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus par rapport à cette institution que vous aimez tant et dans laquelle vous avez euh, également enseigné mais quelle différence faites-vous avec le système américain et est-ce que vous auriez une solution euh, miracle euh, à proposer pour, euh, pour donner aux enfants cet amour des livres notamment
1: euh, j'ai passé la journée à répondre à mon ami euh, Bernard Friot qui, euh, qui a attaqué les, les petits champions de la lecture parce que ça met les enfants en compétition, c'est un concours, euh, c'est... Euh, il déteste. Il n'a jamais accepté de participer et j'ai répondu très sérieusement parce que moi, je, je dis pourquoi pas euh, une compétition? Pourquoi pas un jeu? Pourquoi pas euh, faire tout ce qu'on a à notre disposition pour faire lire, motiver les enfants? Euh, moi, je voudrais, bon, en été euh, à, à la comédie française, c'est très beau, mais j'aurais aimé un fanfare avec des pom-pom girls. Euh, vraiment jouer le jeu un maximum, euh, de, de sortir la, la, la lecture de cette sacerdoce, de, ce, de cette, justement, sacralisation de la lecture d'injecter le fun dans la lecture, dire aux enfants dire aux enfants que, que c'est formidable que, que c'est excitant que c'est plus que scolaire et, et Bernard m'a répondu que... Il m'aime, mais il n'est pas d'accord avec moi. Alors, c'est difficile à convaincre l'autre, mais moi, moi j'ai trouvé ça bien d'avoir... De, de, au moins, c'était un peu d'attention sur les, les livres pour enfants. Vous voyez, je viens de subir un raz-de-marée de, de, de médias pour mes 18 exils. Et je suis contente, mais c'est la première fois euh, que je suis invitée au matinal. Euh, Claire Chazal euh, a fait tout, tout la grande librairie. Euh, j ai, j ai, il fallait que je ponde un livre pour vieillesse pour avoir toute cette attention. Et je suis un peu indignée alors que. Euh, Jean-Claude Morleva euh, vient d'avoir le, le plus grand prix qui est considéré comme le petit Nobel et euh, tellement mérité parce que c'est un si excellent euh, écrivain. Personne n'en a parlé. Et récemment, il avait un article dans Télérama, un grand article dans Télérama, mais moi, je, je m'attendais à, à voir le, le journal télévisé. Mais non, rien. Il a a très, très peu de... Euh, a été dit sur ce Grand Prix pour la France. Et ça serait peut-être le seul euh, prix du siècle, parce qu'on ne donne pas deux fois dans un siècle euh, au pays. Personne n'en a parlé. Euh, alors, ce, ce, toute cette attention des médias, c'était un peu mitigé pour moi, parce que j'étais quelque part indignée quand on ne fasse pas attention à la littérature de jeunesse
0: bon, alors pour, le, pour le coup ce n'était pas mon cas puisque je comptais vous réinviter à la rentrée euh, avec, avec l'école des loisirs mais on en parlera plus tard euh, mais oui je, ce, ce lien entre jeunesse euh, et littérature adulte c'est véritablement très intéressant de voir à quel point le prisme des médias et à quel point nous adultes nous sommes devenus nous ne sommes plus devenus en tout cas des enfants, nous n'avons plus ces rêves, nous ne rêvons plus ou en tout cas nous rêvons moins euh, pour la plupart. Est-ce que vous pensez, vous pensez que vous êtes, entre guillemets, euh, avec les différents auteurs jeunesse, les derniers remparts pour récupérer, pour trouver un petit peu plus d'imaginaire dans nos vies qui sont souvent sclérosées où, où on voit depuis euh, plus d'un an et demi euh, les, euh, les conditions sanitaires sont difficiles est-ce que la littérature jeunesse peut être une solution euh, à un nouvel enchantement, à des nouveaux rêves pour reconquérir le, le cœur et le public des, des enfants, mais surtout des plus grands?
1: <rire> je, je, on, on a beaucoup de concurrence. Moi-même, je suis accro, terriblement accro aux séries. Et je râle contre vous parce que je ne regarderai pas ma série ce soir. Je... je, je, je Pardon. Je lis,
0: je, lis, je lis
1: beaucoup, mais euh, beaucoup, je lis beaucoup encore, mais beaucoup moins que, que dans le temps. Alors, j'imagine les enfants quand on a cette extraordinaire écriture qu'il y a dans les séries. C'est vraiment fabuleuse, l'écriture des, des séries. Je pense que c'est la meilleure écriture qui existe en ce moment. Les dialogues, les, 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 les intrigues, tu, tu, je, je, je regarde avec étonnement. Alors, bon, si moi, une lectrice de toute ma vie, qu'est-ce qu'on peut demander aux enfants et aux adolescents. Euh, je ne je, 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 je sais pas si c'est nous. Hier, j'ai lu encore un livre de Florent Fesco que je vous recommande tous. C'est tellement drôle. 226 bébés. 226 bébés. C'est extraordinaire. Oui, tout le monde devrait lire ça pour pour, pour rire, pour s'amuser. Est-ce que... Moi, la littérature de jeunesse est extrêmement dynamique, uh, plein d'idées. Uh, je, je pense que tout adulte devrait lire uh, la littérature de jeunesse. Encore une fois, ce livre, les livres de Flor Vesco quel adulte sera insensible à cette prose, à ces idées? Euh, oui, Alexis. Euh, oui, j'ai une
2: question aussi, euh, puisque vous rencontrez beaucoup d'enfants et d'adolescents euh, et que justement, comme vous l'avez dit, c'est de plus en plus difficile de, de les faire lire. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites euh, si vous devez essayer de les de les convaincre ou d'avoir de, de enfin, voilà, un discours euh, un peu séducteur peut-être, euh, justement pour éviter euh, la concurrence trop forte des, des séries qui sont bien mais qui euh, éloignent quand même un peu des, des livres. Qu'est-ce que vous leur dites?
1: J'essaie de nous défendre, mais je suis une piètre défenseur parce que ma propre petite fille qui vit avec moi, je lui apporte des livres en disant c'est formidable, c'est extraordinaire, qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que c'est bien. Et puis trois mois après, c'est dans le même endroit, euh, elle n'a même pas regardé. Alors, euh, je, je, je fais la promotion, euh, et je parle des livres que j'aime, je ne dis pas, vous allez, euh, vous allez enrichir votre vocabulaire, vous allez, euh, euh, vous, je ne donne pas tous les arguments qu'on a euh, pour la lecture, mais j'amène quelques livres que j'ai tellement aimés et j'espère que l'enthousiasme est contagieux. Je, je, je ferai uh, une vente aux enchères des livres que j'aime alors uh, je, je vais avec des livres et je dis oh là là c'est tellement bien et je, je vends les livres qui le veut et puis toutes les mains sont levées et donc il, il, il faut il faut, euh, il, il faut une immense dose d'enthousiasme de la part des, des maîtres, d'abord, et c'est l'ignorance de la littérature de jeunesse chez les maîtres est immense. Et euh, donc, formation des maîtres, et, et après, bon, c'est toujours bien quand un écrivain vient dans la classe et, et les enfants, motivés par la venue de l'écrivain dans la classe, ils lisent le livre. Et c'est très bien. Et la France est formidable pour ça. Euh, c'est pratiquement dans les programmes scolaires de la rencontre avec un auteur. Moi, je commence à être fatiguée. Je ne sais pas combien de temps euh, encore je vais pouvoir euh, voyager dans, dans les classes et tenir toute une journée dans les classes, monter quatre étages, descendre trois étages. C'est euh, difficile, c'est fatigant, mais ça fait beaucoup que pour la lecture quand un auteur va dans la classe. Euh, j'ai euh, fait une liste de, de raisons pour lesquelles je lis et, et je, 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 je lis ma liste euh, aux enfants et puis je demande à, aux enfants de faire leur liste, pourquoi j'aime lire. L'autre euh, euh, <rires> jour, un, un petit garçon m'a dit parce que quand j'ai un livre... Personne ne me dérange, je peux rester dans ma bulle. Il y avait plein de jolies réponses des enfants. Et puis bon, et, et, les temps sont durs pour la lecture, mais ils lisent. Euh, les enfants lisent. et Je suis toujours étonnée dans les euh, dans les neuf toits, Toulouse, Le Mirail, euh, où que j'aille, dans les pires, euh, disons. Euh, zone d'éducation prioritaire, euh, les enfants lisent. Et, alors, bravo pour l'éducation euh, française. Ouais.
2: Et alors, quelles sont les, euh, les raisons pour lesquelles euh, vous lisez? D'ailleurs, c'est une très belle idée de demander aux enfants les raisons pour lesquelles ils lisent, mais
1: quelles sont les vôtres? Euh, j'ai 100 cent... Sans raison. Euh, L'école les, les, des loisirs a publié un, un, un livre qui s'appelle Lire est le propre de, de l'homme où je donne mes raisons. Où ils ont pris des extraits ah, de mes raisons. J'ai fait une liste un jour. Je lis parce que je suis souvent seule. Avec un livre, je suis moins seule. Je lis pour faire des rencontres. Je lis pour pour voyager toutes les réponses qu'on a tous quelles sont les raisons pour lesquelles vous écrivez là aussi j'ai fait une <rires> <rires> <matrices> j'écris parce que je ne peux pas faire autrement j'écris euh... j'écris parce que c'est mon oxygène j'ai toute la liste, mais je ne peux pas la chercher. Euh, je, je suis en train d'écrire un livre sur l'écriture. Et ça s'appelle euh, « L'écrire, c'est respirer ». Et là aussi, j'ai donné euh, toutes mes raisons. Mais ils ne il me vient pas. Mais il y en a plein.
0: Suzy, après, vous avez écrit de, de nombreux ouvrages, plus de, plus de 150. Euh, quels sont vos rapports avec les éditeurs Est-ce que justement, est-ce que les, les rapports sont les mêmes, euh, que ce soit l'iconoclasse, l'École des Loisirs ou autre, mais comment vous travaillez ensemble euh, Est-ce qu'un éditeur continue euh, de vous dire qu'il euh, faut corriger ou au contraire il vous fait une totale confiance sur ce que vous écrivez
1: Dommage qu'il n'y a pas la photo de Véronique là, qu'elle qu qu puisse répondre. Les éditeurs sont sont mes, mes amis. Ah, là voilà, Véronique. <rire> Véronique travaille avec moi depuis longtemps à l'école de loisirs. L'école de loisirs, c'est ma maison, ma véritable maison d'édition depuis 40 ans. Et euh, les, mes rapports avec des éditeurs sont amoureux. Euh, J'aime. J'aime ces jeunes femmes qui, qui me disent. Euh, qui me disent ne pas faire ça, fais-ci, fais-ça. Euh, je, je, je suis euh, extrêmement liée à, à mes éditeurs et je ne ferai jamais un livre sans un éditeur. Et les éditeurs ont fort à faire avec moi parce qu'il y a mon, mon français boiteux, il y a mes idées euh, bizarres, <rire> et, 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 et puis, um, leur réaction m'aide beaucoup et, et me, um, me rend forte et améliore le livre. Uh, là, pour mes 18 exil, l'éditeur a énormément travaillé, uh, Sylvie Gracia uh, a fait un travail uh, J'espère que son salaire est en accord avec tout le travail qu'elle qu fait. Et je crains que, que non, Véronique. Je, 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 suis, euh, je suis très reconnaissante aux éditeurs. Et puis, je les aime vraiment. Euh, J'aime les, les éditeurs sont mes amis, hein, de, depuis tout ce temps. Je, à l'école de loisirs, mon éditeur pendant 40 ans était Arthur Hibschmidt. Bon, Véronique j'étais totalement amoureuse de lui pendant 40 ans. Je me sapais quand j'allais le rencontrer. Je me maquillais, je me coiffais. Et puis, il était euh, complètement indifférent. Euh, je ne suis jamais arrivée, contrairement aux autres, à le séduire, euh, mais je, je, là, il est parti à la retraite, et je suis un peu orpheline, et euh, Véronique m'a adapté la pauvre orpheline, et et bon, c'est ma maison. Iconoclaste était un peu un choc, un choc de luxe, parce qu'il euh, y avait un, un attaché de presse. Oh, que je l'aime. Marie-Laure, euh, elle, 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 elle s'est battue pour ce livre, pour avoir toute cette presse. Encore la semaine prochaine, il y aura toute une page dans Libération. Je crois que le plus grand luxe, c'était les photos. Ils m'ont envoyé chez une photographe qui m'a rendue belle. Vraiment, cette photo est un trésor. J'ai. Je, je, L'autre luxe, c'était des taxis. Je ne suis pas une fille de taxi. Je viens d'un milieu très modeste. Le taxi, pour moi, c'est pratiquement l'anathème. Je suis malade dans le taxi, avoir le compteur monter, 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 monter. Euh, J'ai... Et, et là, ils m'ont commandé des taxis pour aller partout. Je n'ai jamais eu de tel luxe, de, 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 des taxis. J'étais sapée à travers Paris. Ça fait des mois que je n'ai pas vu le métro. J'aime le métro, mais c'était un choc. Chaque éditeur. L'école de loisirs, c'est ma maison. Um, L'iconoclaste est, est une très très bonne expérience pour moi aussi. Je, 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 je suis bien, je suis bien. Ils font de beaux livres aussi. Le, le livre est, est beau. Hein? Ils, ont, ils ont mis beaucoup de soins. Euh, Marie-Aude Muraille m'a précédé à et, et j'étais contente quand ils sont, se sont adressés à moi parce que j'avais beaucoup aimé le livre de marie de Muraille et les, les soins qu'ils ont apportés aussi à ce livre.
0: Comment vous expliquez justement, parce qu'on a reçu aussi marie de Muraille et c'était un, un immense moment, mais comment vous expliquez qu'avec vos deux personnalités, euh, la littérature jeunesse n'explose pas au sein du grand public. Euh, sincèrement, j'ai du mal à comprendre qu'avec vos deux personnalités, vos, votre écriture, votre, votre sincérité, euh, on n'arrive pas à pousser cette littérature. Euh, vous parliez tout à l'heure du désintérêt de la presse pour la littérature jeunesse et qu'il fallait absolument créer un livre pour euh, vieillard ou pour, euh, pour adulte pour exister. Euh, ça, c'est quand même extrêmement troublant en France, est-ce qu'on a le même rapport aux États-Unis avec, ce, avec cette littérature-là Est-ce qu'elle est portée au nu ou, au contraire, est-ce qu'elle est mise en retrait comme en France Même si c'est de mieux en mieux. Euh, clairement, la littérature jeunesse est de plus en plus visible, mais pas autant qu'on le souhaiterait.
1: Il y a un progrès. Et puis, il y a surtout les, les ventes. Je crois que ça marche bien. Euh, la littérature de jeunesse 5 toute cette presse, mais bien sûr, ça marcherait mieux avec. Et Marie-Laure, mon excellente attachée de presse, euh, a dit qu'elle n'aurait pas pu le faire avec un livre pour enfants. Elle est très respectée comme attachée de presse, mais la presse ne s'intéresse pas, ne s'y intéresse pas. Donc, toutes les attachés de presse du monde ne pourraient pas nous pousser en avant. Euh, pour, mais je vous ai donné l'exemple de Jean-Claude Morleva. Un prix, un tel prix, le prix Astrid Lindgren. Bon, il, il a une compensation parce que c'est beaucoup d'argent, le prix Astrid Lindgren. Euh, je, je, un prix comme ça et personne n'en parle. Et, et alors, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Euh, la, les petits champions de la lecture, on a eu deux ministres euh, sur scène avec nous. Il y avait Jean-Michel Blanquer et il y avait celle qui disait à tous les enfants, je les adorais, elle disait, je suis Roselyne. Elle a adressé chaque enfant, elle dit, je suis Roselyne. Elle était drôle, je suis prête à voter pour elle pour président. Euh, suite à son, sa performance à, à la comédie française. Elle a regardé chaque enfant, elle a regardé les auteurs blanquillement. Mm -mm. euh,
0: euh,
1: bon, on ne peut pas forcer cette chose. Moi, j'en parle énormément. Euh, J'en ai parlé partout de Jean-Claude Montflevard qui est toujours, même avec le prix, euh, assez inconnu en dehors de la littérature de jeunesse. Euh, J'en parle énormément et bon, les, les salons de livres font beaucoup pour nous. Euh, je, je pense que c'est génial. Euh, ces, ces salons de, de livres qui qui nous invitent, qui nous, euh, qui, qui nous chouchoutent, qui, qui nous logent, qui nous nourrissent et, et, et qui attirent beaucoup de monde. Donc, euh, c'est des rencontres formidables. Euh, je, 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 je pense qu'il y a beaucoup de progrès quand même. Il y a du progrès. Les gens sont de plus en plus euh, euh, conscientes qu'on existe. Oui, en, en, en Angleterre, je crois que le grand public connaît le nom de Michael Morpurgo. Euh, il est connu par le grand public, euh, tout, tout écrivain de jeunesse qu'il est. Euh, en Amérique, je ne suis pas sûre parce que ça fait 54 ans que je suis en France. Je ne suis pas sûre de la, la situation de la littérature de jeunesse en Amérique. Je sais qu'un éditeur a, a aimé un de mes livres et elle a dit, mais je ne vais pas le traduire parce que vous n'êtes pas sur place pour faire la promotion. Bien dommage. La promotion est
0: importante. Alicia.
4: Bonsoir Suzy, bonsoir à tous et merci pour ce, ce live. Euh, on parlait beaucoup de romans jeunesse et, et de, de l'enfance et, et vous avez parlé pour, pour qualifier votre, votre roman, de, roman plutôt de la vieillesse et en disant que ça intéressait plus visiblement les journalistes, etc. Moi, j'ai encore l'impression que la vieillesse est un, un vilain mot tabou euh, qu'on met un petit peu nos, nos aïeux de côté et qu'on les cache un peu dans des EHPAD ou ailleurs. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est en train de changer ou est-ce que euh, c'est juste un, un vœu pieux des médias et, et, et c'est tout? Un, un, vient
1: de, de me, un, un producteur vient de, de me téléphoner pour faire un film de mon livre « Fleurs tardives » qui parle de, de mon histoire d'amour avec Georges une histoire très tardive et je le félicite pour voir le, euh, les, la possibilité euh, d'intérêt dans, dans ce livre. Le livre a fait un peu de bruit, euh, Fleur Tardive. Euh, cette histoire d'amour entre deux vieux, euh, ça donne de l'espoir. Beaucoup de femmes m'écrivent en me disant... Euh, Grâce à vous, j'ai tenté euh, avec Internet, j'ai trouvé l'amour. Euh, alors, je suis très contente. Euh, maintenant, euh, la vieillesse, euh, il, il y a les les, les, missions, les vieilles sur Arte, les, les vieilles qui discutent, c'est pas mal. Euh, c'est sûr que la vieillesse n'est pas une, une grande force de la France. En Amérique, les gens, euh, il n'y a pas de retraite et les, 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 les vieux travaillent euh, très, très de, très longtemps et on voit des, des vieilles femmes, des caissières, mais vraiment vieilles, des caissières, des vendeuses euh, dans les magasins qui ont 90 ans. Et elles sont coiffées, maquillées. Euh, C'est à la fois une mauvaise chose et une bonne chose. Elle, elle, il n'y a pas assez pour vivre si on ne travaille pas parce qu'il n'y a pas les retraites, quand, le système de retraite qu'on a en France. Mais elles elle restent plus jeunes quand même. Elles elle ne se cachent plus. Elles sont dehors dans le monde. Et, et puis, les les, les développements, comment dire, les, 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 les immeubles pour les vieux. Euh, oh, il y a du golfe, de, d'une de, 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 piscine. Euh, ma mère habitait un immeuble comme ça, c'était formidable. Ils avaient des spectacles tous les, tous les jours. La, la vieillesse en France est très triste. Je crois que je retournerai en Amérique quand je serai vieille. <rire> je, je, il y a d'autres pays qui font mieux la vieillesse que la France. Je pense que ce serait une bonne idée pour quelqu'un d'investir dans, euh, dans ces communautés de, de vieux euh, qui, qui vivent, qui vivent vraiment. Il y a des restaurants dans l'ensemble. Le, dans tu as une cuisine, mais si tu ne veux pas faire la cuisine, tu vas au restaurant, il y a du théâtre tous les soirs.
0: Avant de, de passer... Euh, pardon Suzy. Euh, avant de passer à une, une petite interview que Sandra euh, va vous faire, je vous expliquerai après, on a pour habitude de faire une photo de groupe, euh, donc voilà, préparez-vous. Euh, 3, 2, 1... <rire> attention. 3, 2, 1... C'est bon, super, parfait, c'est bon. Euh, alors, je vous explique le principe de l'interview. Suzy, c'est une interview euh, fin de phrase. Euh, donc, Sandra va commencer la phrase et vous devrez donc la finir avec euh, les idées qui vous viennent en tête. Euh, pour le coup, euh, on sait qu'elles sont nombreuses. Euh, il y a à peu près dix questions de huit. mémoire. 8 8 questions. Euh, donc, elle commence la phrase et vous euh, la finissez.
4: C'est vraiment un grand oral. Là, Allez,
0: pas loin, pas loin. <rire>
4: Bonsoir Suzy. Donc euh, la première question, la première phrase à terminer. Euh, si vous n'aviez pas été l'intello à l'école, vous auriez aimé être Chanteuse sportive. Ok. Euh... Bon, bon, girl. <rire> Une deuxième phrase à terminer. Euh, être grand-mère, pour vous, c'est... La récompense de
1: tout, tout le malheur possible, la récompense dans la vie. C'est l'amour, euh, l'amour, l'amour, l'amour quoi, l'amour euh, absolu.
4: C'est beau. Euh, si vous étiez un homme, vous seriez Je serais. Peut-être Obama. Mmh.
1: Euh, un, grand euh, homme, hein? un grand homme. Oui, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est Mbappé. Mais <rire> il y avait la Suisse. j'ai regardé les matchs. Le, je regarde tous les matchs de, où il y a la France et j'étais tellement triste oh, ce soir pour lui. Alors, je veux plus l'être hein. Mbappé.
4: Mbappé ou, ou Obama. Okay. Oui. <rire> euh, votre plus bel exil, c'est? C'est quand même la maternité. Hmm.
0: Okay.
1: Quand même, je dis, avec toute la peine
4: que ça provoque aussi. Oui. Euh, L'exil qui n'a pas eu lieu, c'est... L'exil qui n'a pas eu lieu. La maigreur. <rire> <rire> Le
1: master. <rire> Je
4: comprends. <rire> okay. euh, votre pire cauchemar, c'est... Perdre mon ordinateur. <rire> dans, le livre,
0: dans, dans le livre, il est question d'un autre cauchemar. Hein. Ah oui.
1: Euh, oui, je sais, je sais. Mais euh, mon pire. Aujourd'hui, euh, j'ai reçu chez moi euh, l'illustratrice Cattel euh, mm -hmm. qui, qui est à Nice en ce moment. Elle vient, elle vient de lui voler son ordinateur mm -hmm. et je lui ai dit ça, c'est ma pire peur.
4: Ah. Euh, le titre du livre que vous n'avez pas écrit
1: ma soeur la pirate je ne peux pas l'écrire le livre dont je rêve je d'écrire c'est le livre sur ma soeur Sandra oui <rire> qui, qui était vraiment un voyou mais tellement intéressant une sorte de Robin des Bois qui, qui, qui volait des riches pour donner aux riches, elle-même. Mm -hmm. je, je meurs d'envie d'écrire ce livre, mais je ne peux pas à cause de ses enfants.
4: Ah. Mm -hmm. Et euh, une dernière phrase à compléter, Suzy euh, Écrire pour la jeunesse, c'est C'est écrire tout court
1: c'est juste écrire, c'est la même chose, c'est les mots, un mot après l'autre, comment marche, gauche-droite, gauche-droite. Il y a peut-être un... plus de contraintes. Euh, Véronique qui est là, euh, elle, 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 elle m'a fait euh, changer le, le, la mer parce que j'étais très, très méchante et violente avec la mère dans la vie en vert. Et euh, je ne sais pas pourquoi ça l'a traumatisée tellement. <rire> Il y a des mères méchantes et, 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 et égo, égoïstes. Mais bon, euh, j'ai... J'ai écouté ces arguments et bon, j'ai changé le, la personnalité de la mère. Je ne me rappelle pas ce qui était la question, mais... Ce, ce qui était écrit pour vous, euh,
4: pour la jeunesse. Ah, ce qui pour pour jeunesse,
1: la jeunesse, jeunesse peut-être qu'il y a une sensibilité, plus de sensibilité à, à respecter. Euh, quand on écrit pour les enfants, pour moi il faut garder l'optimisme, il faut dire pour moi que la vie en vaut la peine, que la vie est belle. Je, je, il y avait une période à l'école de loisirs où, où il y avait beaucoup de livres sombres, sombres, et je, 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 je sentais que je ne pouvais pas offrir ces livres à qui que ce soit. Je ne voulais pas donner ce point de vue aux enfants. Moi, je veux transmettre l'amour de la vie, la... L'espoir, l'optimisme, le fun, c'est un mot qui nous manque amèrement en français.
0: Véronique confirme que la mère est, est toujours encore très méchante. Hein.
1: Elle est toujours méchante? <rire> bon, j'attends tes commentaires, il est temps qu'on qu en finisse. <rire> c'est euh, qui, qui êtes-vous tous <rire> oh,
0: pas
1: trop vous êtes, euh, vous êtes euh, des, euh, des bibliothécaires des,
0: des c'est très éclectique il y a euh, des libraires des, des blogueurs, des lecteurs euh, on est des, des amoureux de la littérature des bibliothécaires également qui sont là mais on est fan de votre travail et, et entre autres, mais on est surtout amoureux de la littérature et, et amoureux des mots.
1: Alors, euh, je vous aime. Nous <rire> <Moi> aussi. <rire> euh,
0: si, si personne d'autre n'a de questions, on va, on va terminer cette rencontre par, par un petit extrait que vous avez préparé, Suzy. Sauf
1: que je n'ai plus de lumière.
0: Ah oui, on aurait dû le prévoir avant.
1: Attends. Je lirai une petite section. Avec ma mère et mes sœurs, nous formions un clan étalé sur le grand lit de ma sœur Sandra. Nous passions en revue toutes les filles de nos classes respectives avec tous leurs défauts mortels. L'une s'était fait faire le nez et ça n'avait même pas aidé. L'autre louchait sous ses lunettes épaisses et une troisième avait mauvaise haleine, l'un des pires crimes contre l'humanité en Amérique, où l'on fait tant de publici publicité contre ce fléau. Après m'avoir si souvent traité de moche, Face à tous ces modèles boiteux, elles essayaient de me donner confiance. Si tu, tu ne mettais pas tes lunettes, tu serais pas mal. Tant pis si je ne voyais rien à plus d'un pied. Si tu te tenais droite, tu serais... ravissante. Elle m'habillait, me coiffait, me transformait, me relouquait. Elle, elle fait prier pour moi. Sans leurs encouragements, j'aurais sans doute eu moins de complexes. Même si plus tard, Jacques a fait de son mieux pour m'en fournir d'autres. Mes sœurs étaient à la fois bienveillantes et hostiles. J'étais leur poupée imparfaite. Parce que pas blonde aux yeux bleus, pas bouclée, pas belle. Elle qui devait culpabiliser d'avoir reçu toute la beauté sans m'en laisser une miette, faisait tout pour tout le possible pour moi. Elle m'ont fait une permanente et mes cheveux sont devenus une botte de queue de cochon. Elle m'a collé des bandes adhésives du bas de mon nez jusqu'au front pour forcer mon nez crochu à se retrousser. Elles m'ont retiré mes lunettes en me disant que c'est aussi bien de voir flou. Elles voulaient que je sois belle. Encore? <rire>
0: On ne voudrait pas abuser, Suzy.
1: <rire> Mais écoutez, euh, je, je suis très contente d'avoir été avec vous après vous avoir maudit. De, hein? de me faire veiller si tard, c'est énorme pour moi. Je, en, en soi, je, je suis vraiment devenue une mémé. Je me couche très tôt, mais je ne dors pas beaucoup.
0: Merci. Merci, Suzy. C'était un honneur et surtout un... Un Honneur que vous soyez resté si tard pour nous, c'est un immense plaisir, une immense rencontre. Mais ça, on n'en doutait aucunement. Donc, merci infiniment à vous et à Alice également, qui n'est plus là, mais qui a permis cette rencontre là. Écoutez, on se retrouve peut-être à la rentrée.
1: Comment elle m'a harcelé.
0: Eh bien, attends, et elle a comment, de...
1: je, comment je peux vous suivre maintenant hmm.
0: on, est, on est beaucoup sur Instagram mais, mais on a nos adresses mail je crois euh, euh, elle vous a envoyé mon, mon mail en copie je crois d'accord Mais sinon okay. on, est, on, est, on est tous sur la communauté Instagram qui est très, euh, euh, qui est très présente par rapport aux livres et, et par rapport à vos livres vous, êtes, euh, vous avez des chroniques de livres sur Instagram qui sont euh, nombreuses
1: Comment euh, comment vous appelez-vous?
0: Euh, serial lecteur Nictalope.
1: Ah,
0: eh oui, oui, ça fait un choc euh, la première fois. <rire> je... Ah, je comprends. Je vous l'écrirai, Suzy. Je vous l'écrirai.
1: D'accord, d'accord. <rire> euh, vous aussi, vous êtes libérés. Vous pouvez aller vous coucher maintenant. Hein? Et euh, merci, merci beaucoup de vos sourires. et euh... De, de vos beaux visages tous c'est vrai que je vous aime qu'est-ce que je serais sans vous merci Suzy alors je
0: merci. vous
1: embrasse
0: merci
3: Suzy
1: merci,
4: à bientôt. merci beaucoup merci beaucoup. Suzy, merci,
1: Suzy. Merci. Au merci beaucoup
4: merci Suzy merci, à, vous. merci à tous au revoir
0: au revoir.
4: Merci Suzy. Au revoir.
0: Et à bientôt pour la rentrée lille On vous prépare de sacrées surprises.
3: Merci, au revoir.
0: <rire> Merci. Au revoir. au revoir tout le monde. Bon été à vous.
4: Merci. Au revoir. Merci.